0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des No Time To Eat Podcasts. Ja, das Ergebnis auf Instagram neulich bei einer Abstimmung war eindeutig. 90 Prozent wollten einen Podcast darüber haben, wie finde ich zu Corona-Zeiten Hashtag Stay at Home wieder zurück in meine guten Routinen. Na, dann mal los. No Time To Eat. Einfach entspannt essen. Der Podcast, der gesunde Ernährung leicht macht. Und hier ist deine Gastgeberin, Sarah Tschernigow. Du kannst mir super gerne folgen auf Instagram, da bin ich immer sehr aktiv, Sarah-Tschernigow. Und unter dem aktuellen Post darfst du auch gerne mitdiskutieren und zum Beispiel schreiben, was sind denn deine Tipps, um wieder in deine Gewohnheiten zu finden. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe das Gefühl, dass wir als Gesellschaft jetzt in der Corona-Zeit so ein anderes Stadium irgendwie erreicht haben. Gefühlt ist es für mich so, dass wir den ersten Schock überwunden haben. Klar, draußen ist immer noch alles total unsicher und im Endeffekt weiß niemand, wie lange es dauern wird, wie es weitergeht. Doch irgendwie habe ich den Eindruck, dass wir uns schon ein bisschen daran gewöhnt haben. Findest du nicht? Auf Social Media sehe ich jeden Tag Leute, die machen ihre Homeworkouts, bieten welche an oder machen irgendwelche äh, Geburtstagspartys über Skype und Zoom. Und zum Beispiel auch egal, was mit deiner Arbeit gerade ist, vermutlich hast du jetzt schon etwas mehr Klarheit darüber als vor noch zwei Wochen, also sagen wir eine vorübergehende Klarheit darüber, wirst du in den nächsten Wochen überhaupt arbeiten können, bist du in Kurzarbeit oder nicht, hast du bezahlten Urlaub oder eben auch unbezahlten Urlaub. Ich glaube, wir sind jetzt langsam in einer Phase, wo wir uns so neu einrichten, nach dem Umzug die Möbel rücken. Ich finde diese Umzugsmetapher wirklich sehr treffend, wenn ich so an meinen letzten Umzug denke. Oh, der ist aber auch schon oh, sieben Jahre her, als ich in meine jetzige Wohnung gezogen bin. Da ging es mir so, ich war... Total froh, dass das Umzugsunternehmen mehr oder weniger pünktlich war. Gut, es gab ein paar Probleme. Ich habe vor der Tür so ein Halteverbot extra eingerichtet. Da kann man ja so Schilder beantragen in der Stadt, dass dann da wirklich auch ein Halteverbot ist, dass der Lkw da auch hinpasst. Und dann haben sich trotzdem Leute ins Halteverbot gestellt. Und der Lkw kam nicht rein. Und ich bin total ausgeflippt. Mega stressig, aber irgendwie war es dann doch so, dass in der geplanten Zeitspanne alle Kisten von A nach B transportiert worden sind. Also das Schlimmste war dann geschafft. Doch als ich dann abends nach dem Umzug, also am ersten Abend in meiner neuen Wohnung saß, alleine, weiß ich noch, dass ich meine beste Freundin angerufen habe und irgendwie total unglücklich war. Und irgendwie, ich wusste gar nichts mit mir anzufangen. Ich habe gesagt, du, hier sieht's aus. Ich fühle mich so unglücklich. Ich weiß nicht, wo ich die Couch hinstellen soll. Ich wollte die eigentlich an die Wand stellen. Aber das sieht doof aus und alles ist im Weg. Ich bin überfordert. Weißt du was, ich gehe jetzt ins Bett. Und am Ende habe ich dann gar nichts mehr gemacht. Und dann waren unterm Strich die Wochen drauf, die Kisten doch recht schnell ausgepackt. Aber es hat noch ein halbes Jahr gedauert, bis ich endlich eine Wohnzimmerlampe gefunden habe und angebracht habe. Das Erste, was ich dir damit sagen möchte, ist, hab Geduld und sei auch gnädig mit dir selbst. Ja, ich sage definitiv auch, Corona ist eine Mega-Chance. Wir erzählen uns das ja das ganze Leben zum Beispiel, dass wir keine Zeit haben. No time to eat. Ja? Jetzt haben viele von uns so viel Zeit wie noch nie und was machen wir? Wir gammeln in Jogginghose rum, wir laufen fünfmal so oft zum Kühlschrank wie sonst, wir verbringen noch mehr Zeit, oft sinnlos mit irgendwelchen Serien, bei Social Media und wundern uns ernsthaft, dass wir uns nicht gut fühlen. Das zieht einfach Energie und nein, das sollte auch de facto kein Dauerzustand sein. Und gleichzeitig ist es auch vollkommen in Ordnung, sich einzugestehen: ja, ich habe gerade Angst, ja, ich fühle mich gerade. Unsicher? Ja, ich habe gerade irgendwie Probleme mit dem Essen, weil ich doch aus Emotionen esse, aus Langeweile. Ja, es ist gerade nicht so einfach für mich. Ich bin auch, sorry, noch nicht erleuchtet. Und nur weil dir jeder Guru draußen sagt, jetzt ist deine Chance gekommen, ja, dein eigenes Business zu starten, heißt es nicht, dass du die Skills, also sprich die Fertigkeiten hast, einfach über Nacht den Mut oder die Idee, um mal eben dein eigenes Business zu starten. Also ganz so einfach ist das alles auch nicht mit der Chance und der Erleuchtung und diesem ganzen Wandel. Was ist also nun der gute Weg? Für mich einer, der schrittweise funktioniert und irgendwo in der Mitte liegt. Natürlich sollst du dir sinnvolle Gedanken machen. Du sollst deine Zeit auch sinnvoll nutzen. Gleichzeitig ist es vollkommen in Ordnung, wenn sich dein Leben nicht von heute auf morgen verändert. Was tatsächlich hier der entscheidende Punkt ist, Eigenverantwortung. Eigenverantwortung ist für mich in den letzten Jahren, umso mehr ich mich damit auch beschäftigt habe, wirklich zu meinen Top 3 Werten im Leben aufgestiegen. Also ich, ich komme auch mit Menschen überhaupt nicht zurecht. Ich habe auch solche Menschen nicht mehr in meinem Umfeld, die nicht in der Eigenverantwortung sind. Ich, ich reagiere da, also ich kann damit nicht. Ähm, gestehe dir bitte also ein, bei aller Krise, bei aller Unsicherheit da draußen und was irgendwelche Menschen wieder Böses zu dir gesagt haben, sage dir immer wieder, ich allein bin verantwortlich dafür, was ich denke, wie ich mich fühle und was ich tue. Das ist natürlich ein Prozess, und es gibt auch Menschen, die mich manchmal ärgern und dann fühle ich mich schlecht. Ich weiß jedoch und hole mich da gedanklich auch immer wieder zurück, auch wenn es schwerfällt, nicht diese Person ist dafür verantwortlich, wie ich mich fühle, sondern ich. Weil egal, was jemand im Außen macht, ich entscheide immer, bewusst oder unbewusst, was macht es mit mir. Und eine Freundin und Unternehmerkollegin von mir, die Janine Hurte, die hat sehr schön in ihrer Instagram-Story heute gesagt, ähm, sie hat gesagt, weißt du, warum so viele Menschen gerade strugglen mit der Situation im Außen, mit der Krise im Außen? Weil sie vorher schon eine Krise im Inneren hatten. Und das finde ich sehr, sehr spannend, weil klar fällt jetzt für alle von uns eine Form von Ablenkung weg. Die Struktur im Außen zerbricht. Ja, Wir können uns nicht mehr in die Arbeit stürzen oder viele von uns nicht mehr, die uns auch ablenkt von unseren eigenen Themen. Wir können nicht mehr ins Fitnessstudio rennen, um uns abzulenken. Wir können nicht mehr ähm, Party machen, um uns abzulenken, sondern wir sind in vielen Situationen einfach jetzt auf uns gestellt. Und ich weiß, wovon ich spreche, weil ich auch ähm, in einem Single-Haushalt bin und wirklich auch physisch die ganze Zeit alleine bin. Und das ist zum Teil einfach schmerzhaft und da kommen dann einfach die eigenen Wunden, die eigenen Gefühle hoch und das tut weh. Ändert nichts daran, dass ich dafür verantwortlich bin. Es geht also auch viel um Entscheidungen. Ja, also ob wir den ganzen Tag zum Beispiel Nachrichten schauen oder das Handy mal auslassen, das entscheiden wir. Ob wir den ganzen Tag denken, alles ist blöd oder ob wir denken, ich bin dankbar, dass ich sauberes Trinkwasser habe und de facto einen vollen Supermarkt, auch das entscheiden wir. Wir entscheiden auch, ob wir uns von Menschen in unserem Umfeld runterziehen lassen, weil sie uns wieder die neueste Verschwörungstheorie erzählen. Oder ob wir eben sagen, nein, danke, Gespräch beendet, weil ich entscheide ja, ob ich zuhöre. Ich wurde neulich auf Instagram von der lieben Annika gefragt, was sie denn tun soll, weil in ihrer Umgebung nur Verschwörungstheoretiker sind. Und dazu sage ich, du kannst diese Menschen nicht ändern, doch du kannst entscheiden, was du dir davon anhörst. Ob du dir das überhaupt anhörst. Weil du wirst ja nicht gezwungen, daneben zu stehen und zuzuhören. Ich habe einen Bekannten aus dem Gym dem glaube ich auch gerade ein bisschen langweilig ist, der ist nämlich auch Fitnesstrainer und ähm, ja, der hat gerade nicht so viel zu tun, der schickt dauernd per WhatsApp so Videos zu Corona rum. Also so lustige Videos. Nur ich hasse sowas. ja, Vor allem bei WhatsApp und wenn ich dann so ungefragt in irgendwelchen Gruppen lande, das kann ich gar nicht leiden. Und ich habe ihm da einfach geschrieben, du, das ist jetzt nicht böse gemeint, aber bitte schicke mir diese Videos nicht mehr. Ich will sie einfach nicht sehen. Mich stört das. Zwinker Smiley. Ja, also ich finde, man kann ja mit den Emojis auch immer noch ausdrücken. Hey, ich hab dich lieb. Ja, aber bitte tu es. Und die Sache war sofort gegessen. Also ich finde, man kann jedem Menschen alles sagen. Es ist eine Frage des Tonfalls. Also wir entscheiden, was wir tun und welchen Einflüssen von außen wir uns überhaupt aussetzen. Was das jetzt mit deinen Gewohnheiten zu tun hat, fragst du dich möglicherweise, das kann ich dir erklären. Umso mehr du dich mit solchem Mist auseinandersetzt, desto schwerer wird es dir fallen, die Energie aufzubringen, wieder in deine guten Gewohnheiten zu finden. Ja, wir merken das manchmal gar nicht, wie stark das unsere Energie auffrisst. Ja, du hast einen Akku, der ist bei 100% vielleicht, wenn du morgens aufstehst. Und der wird dann immer leerer, immer leerer, immer leerer. Und jede Schreckensmeldung, jede blöde Diskussion darüber, ob jetzt Gesichtsmasken Sinn machen oder nicht. Oder welcher Politiker jetzt Corona hat. Jedes alberne toilettenpapier -Video bei Facebook macht etwas mit dir. Und glaub mir, der Moment der Unterhaltung, der ist der kleinste Teil davon. Das ist ein ganz kurzer, winziger Moment. Das alles hat nämlich eine wahnsinnige Sogkraft. Du kennst das selber, ganz klassisch. Du wolltest ja nur einmal kurz bei Instagram gucken. Und oh, schon sind wieder 20 Minuten rum. Es bleibt ja nie bei diesem einen Video. Ja, Oder wenn Menschen diskutieren, ähm, keine Ahnung, das war doch vor einiger Zeit, ob Angela Merkel Corona hat. Ich meine, die Bildzeitung, und solche Blätter, die packen das wirklich als Titelstory und das, obwohl 99% von uns keinen Bezug haben zu Merkel, also keinen persönlichen, weil sie gehört nicht zu unserem direkten Umfeld. Wir können davon ausgehen, dass Leute wie sie die beste Versorgung im Land genießen und am Ende und am Ende verbringen wir doch unglaublich viel Zeit damit, reden mit unseren Kollegen drüber. Reden beim Essen mit unserer Familie darüber, ja, wie das denn ist mit der Merkel und Corona. Und das heißt, dass wir unsere Zeit, unsere Zeit wieder dem Leben von anderen widmen und zwar meistens zu Themen, die uns persönlich überhaupt nicht tangieren. Weil, ich sage es jetzt mal knallhart, ob sie Corona hat oder nicht, was ändert das jetzt gerade an deiner Tagesstruktur? Mein kleiner Rat, bevor du damit beginnst, wieder gute Gewohnheiten zu erschaffen, überlege dir erstmal, was von dem, was du gerade tatsächlich machst, kannst du weglassen oder reduzieren, weil es dich überhaupt festhält, ja wie so eine Kaugummimasse, in der du stecken bleibst, weil dich das davon abhält, überhaupt wieder die Energie zu haben für neue Gewohnheiten. Ich sage immer zum Thema Medienkonsum. Wenn du informiert sein willst über bestimmte Dinge, dann gib dir doch am Tag 30 Minuten Negativität. Ja, ein Zeitfenster von 30 Minuten Negativität. Limitiere es, bestimme es, keine Push-Benachrichtigung, nicht zwischendurch mal wieder bei Google News, nein, entscheide dich, entscheide dich für mehr Positivität, es ist eine Entscheidung und in dem Wort Entscheidung steckt Scheiden drin. Es bedeutet auch, gewisse alte Dinge hinter sich zu lassen. Falls du es übrigens noch nicht getan hast, das Feedback ist übrigens außerordentlich. Ich habe nicht eine negative Kritik tatsächlich bekommen. Lad dir super gerne mein kostenloses Audiobook No Time for Four runter. Gesund essen, bewegen und denken wenn du noch mehr in diese Thematik rein willst, wie du mentale Stärke aufbauen kannst, ich helfe dir da super gern dabei. Das Buch ist kostenlos, notimetoeat.de slash audiobook. Frag dich doch mal ganz allgemein, welche guten Gewohnheiten sind dir in letzter Zeit abhanden gekommen und welche Störfaktoren gibt es? Also was macht es dir gerade schwer oder was scheint dich daran zu hindern? Ein paar Beispiele schreibst du dir vielleicht auf einen Zettel. Ähm, du kommst schwer oder erst spät in den Tag. Du hast keine Lust, dich zurechtzumachen. Dein Frühstück ist wieder ungesünder geworden. Du gehst öfter an die Schublade mit den Süßigkeiten. Du bewegst dich zu wenig. Du kannst dich nicht aufraffen, zu Hause etwas zu tun. Du guckst zu viele Serien nach deiner Definition. Wenn du dich jetzt fragst, was sind die Störfaktoren, die es mir schwer machen, da rauszukommen, beziehungsweise was würde es leichter machen, glaube ich, wirst du ziemlich schnell auf einen Faktor kommen, nämlich Struktur. Ich glaube, dass für Menschen, die ohnehin als Freelancer oder Selbstständige arbeiten, dass es für die einfacher ist, sich selber Strukturen zu bauen, weil sie das sowieso die ganze Zeit machen. Ich bin ja seit vielen Jahren selbstständig, ich war mein ganzes Leben Freelancer bin ich trotzdem aus meinen Strukturen gefallen? Ja, und zwar richtig. Und da sind wir auch wieder bei dem Ausgangspunkt. Sei gnädig mit dir selbst. Es ist für alle Menschen da draußen eine völlig neue, ungewohnte Situation. Kleine Anekdote. Vor einiger Zeit habe ich unten... Also vor einiger Zeit, vor zehn Tagen oder so, habe ich unten beim Rewe mit einer alten Frau gesprochen. Die war die war weit über 80, wo ich so denke, so wow, also die, die Frau hat mindestens einen Krieg miterlebt. Das schockt die jedoch alles nicht mehr. Und da sagt die zu mir, wissen Sie, diese Hamsterkäufe gerade, das ist ja schlimmer als zu Kriegszeiten. Ich so, was, wirklich? Ich konnte das gar nicht glauben. Sagt sie, ja, damals, als die Deutschen in Polen einmarschiert sind, da war auch Chaos und Hamsterstimmung. Aber da gab es eine klare Ansage von oben, nämlich, wer es wagt, Hamsterkäufe zu machen, der kommt zwei Jahre ins Zuchthaus. Krass. Was ich damit sagen will, ist, selbst eine alte Frau, die solche schrecklichen Dinge miterlebt hat, die sagt, ey, das ist neu. Dinge, die neu sind die so viel Umdenken erfordern. Klar, die können einen schnell aus der Bahn werfen. Die Frage ist doch nur, wie lange badest du in deinem Nicht-Zurechtkommen und wie schnell kommst du wieder auf deine Schienen und bist wieder unterwegs? Mein dringender Rat an der Stelle, egal ob es um deine private Struktur geht, also Stichwort Abstand halten von anderen Menschen, ob es um deine berufliche Struktur geht oder deine Ernährung, deinen Sport, akzeptiere, so schnell es geht, dass es gerade anders ist. Akzeptiere es. Du kannst sehr wohl sehr gute neue Gewohnheiten durch neue Strukturen schaffen, doch du darfst auch akzeptieren und loslassen, dass es auf unbestimmte Zeit eben nicht mehr so ist wie früher. Dazu gehört, ganz pragmatisch gesprochen, dass dein Trainingsprogramm aus dem Gym, dass du das sehr wahrscheinlich nicht eins zu eins in dein Wohnzimmer übersetzen kannst. Anstatt dann nichts zu tun oder darüber zu jammern, dass du keinen Bankdrücken machen kannst, weil du keine schweren Gewichte da hast und keine Handelbank, ähm, gilt es jetzt einfach, neue Strukturen zu schaffen, vielleicht das Training umzustellen, auch einen anderen Fokus zu setzen, mehr auf, keine Ahnung, Bodyweight Training, Koordination, Mobility und ja, weniger Muskelaufbau. Und es geht auch darum, neue Zeitstrukturen zu schaffen. Ich gebe dir mal ein Beispiel von mir. Ich gehe seit 18 Jahren regelmäßig ins Gym, seit 18 Jahren, seit dem Abitur. Früher war ich immer abends trainieren, aber bestimmt seit ja locker drei Jahren gehe ich immer vormittags. So, jetzt ist Gym nicht mehr. Ich habe da auch jetzt eine Weile gebraucht, so locker zehn Tage. Und jetzt habe ich mir eine neue Struktur geschaffen, mit der ich sogar festgestellt habe, dass sie sogar besser ist als die alte. Ich mache das jetzt immer so, dass ich meine Termine und meine Arbeit eher auf den Morgen und auf den Abend lege. Und tagsüber, wo ne, es auch am wärmsten ist, wo das Wetter dann hoffentlich auch mitspielt, da habe ich ein paar Stunden Freiraum. Da gehe ich raus für Sport, Homeworkout oder auch einkaufen. Und das ist deswegen so viel cooler, weil ich festgestellt habe, dass ich nachmittags so gegen 15 Uhr rum immer in ein energetisches Tief komme. Das kennst du vielleicht auch und das allerbeste, was du machen kannst, wenn du so ein Tief hast, ist raus aus dem Kopf, rein in den Körper. Kann auch ein Spaziergang sein, es muss nicht immer das krasse Homeworkout sein. Wozu ich dich mit diesem Beispiel aus meinem Leben inspirieren möchte, ist, dass du deine alten Strukturen auch einfach mal überdenkst. Ich bin da ehrlich, ich habe vor Corona auch schon öfter gedacht, dass es eigentlich für mich nicht optimal ist, immer am Vormittag ins Gym zu gehen. Warum? Weil vormittags ist so meine beste Arbeitszeit. Also am Vormittag habe ich die meiste Energie für die Arbeit und klar auch für Sport. Ich habe immer gesagt, ja, vormittags ist so meine Trainingszeit. Doch nicht selten war es so, dass wenn ich dann erst um 14 Uhr in, im Büro ankam, dass ich schon ganz schön groggy war. Und die Energie, die ich natürlich auch für meine Arbeit brauchte, oh, dann mir auch wieder mühselig wieder aufgebaut habe. Ja, ich habe mich sehr oft im Großraumbüro ähm, für einen kurzen Powernap auf die Couch gelegt. Und ich habe dennoch viele Monate an diesem, an dieser Struktur festgehalten, ich gehe vormittags ins Gym. Weil da einfach Leute waren, die mir wichtig waren, die ich getroffen habe. Das war so meine Family, das waren meine Buddies. Nur ja, durch Corona geht's halt nicht mehr. Und das ist für mich total schlimm, weil ich die Menschen wahnsinnig vermisse. Nur ich drehe da raus jetzt und sehe die Chance, einfach mal eine neue Struktur auszuprobieren und stelle eben fest, ich bin jetzt viel produktiver als vorher. Ich habe da auch noch einen Tipp, den ich aus einem Produktivitätssystem habe. Nämlich trage mal in deinen Kalender nicht nur deine Verpflichtungen ein, sondern auch die privaten Sachen, die dir wichtig sind. Wie ein gutes Buch lesen, spazieren gehen, lecker kochen, in die Badewanne steigen. Und nicht nur, dass du dir diese Dinge mal gezielt einträgst, sondern du trägst sie zuerst ein. Denn meistens ist es doch so, wir gewichten unsere Verpflichtungen immer viel höher als unsere persönlichen Bedürfnisse. Das heißt, wir nehmen uns dann Zeit für uns, wenn irgendwas übrig bleibt. Ja, das ist genauso, wenn wir sagen, wir wollen Geld sparen und dann schauen wir mal am Ende des Monats, wie viel Geld ist denn noch übrig? Oh, 20 Euro. Blöd. Wenn ich aber eine Sparrate einrichte, zum Beispiel in meinem Konto und die Sparrate beträgt jetzt vielleicht 100 Euro, und die gehen immer am Ersten, wenn ich mein Gehalt bekomme, ab auf mein Sparkonto, dann ist das Geld weg. Und dann habe ich jeden Monat 100 Euro gespart und muss nicht darauf warten, dass was übrig bleibt. Weißt du, was ich meine? Es ist eine, eine andere Perspektive. Und mit unseren eigenen Bedürfnissen machen wir das auch so. Wir gehen sehr nachlässig damit um. Und es bleibt dann ganz wenig Zeit für uns übrig. Und irgendwann sitzen wir da und wir können uns gar nicht mehr daran erinnern, wann wir das letzte Mal eigentlich Zeit für uns hatten. Also wann nächste Woche zum Beispiel willst du dir selber mal Raum geben für einen Waldspaziergang, für einen Ausflug, für einen Brettspieleabend mit der ganzen Familie, was du früher viel zu wenig gemacht hast, für neue Rezepte ausprobieren. Trag es dir doch mal wirklich ein und verpflichte dich selber, committe dich mit dir selbst. Und denk dabei auch dran, ein Nein zu anderen ist ein Ja für dich. Wozu kannst du nächste Woche auch mal Nein sagen? Wo entscheidest du, da sind wir wieder beim Thema Entscheidungen und Eigenverantwortung, wo entscheidest du dich mal für dich? Und immer wenn es um Gewohnheiten geht und die Frage, warum bleibe ich eigentlich nie dran? Wieso weiche ich immer wieder so hart von meiner gesunden Ernährung ab? Wieso kann ich mich einfach nicht aufraffen zum Sport? Bin ich zu faul? Die gute Nachricht ist nein. Die schlechte, du hast einfach nur keinen Spaß an den Dingen, die du tust. Zitat Gary Vaynerchuk, Unternehmer aus den USA. Schau, es macht natürlich keinen Sinn, sich das ganze Leben durch To-Dos zu quälen. Du kennst meine Reden, wenn du dich immer nur zusammenreißt, egal bei was, du wirst es niemals durchziehen. Ja, oder wenn du es durchziehst, wirst du krank und unglücklich werden. Die Frage ist doch, warum machst du in deinem Leben eigentlich nicht mehr von den Dingen, die du cool findest? Und da bist du sehr schnell wieder bei fehlenden Zielen. Ich finde es erschreckend, ich betone, ich finde es wirklich erschreckend, wie viele Menschen auf die Frage, was hast du denn für Ziele in deinem Leben? Oder was hast du denn für Ziele in den nächsten fünf Jahren? Was möchtest du erreichen? Antworten mit äh, äh, wie Ziele. Oder es kommt dann sowas wie ähm, ja eine Million Euro. Achtung, Schlüsselsatz. Ziele ohne Plan werden immer Wünsche bleiben. Wie schaffst du es, dir einen Plan zu machen, damit du deine Ziele auch erreichst? Indem du dich fokussierst? entschlossen bist und eine klare Entscheidung triffst, da will ich hin. Und daran scheitern wir oft. Wir treffen diese Entscheidung nämlich nicht wirklich. Das kennst du auch daran, vielleicht sogar bei dir selber, dass du manchmal so sagst, ja, ich versuch's. Bist du morgen beim Treffen dabei? Ja, ich versuche zu kommen. Kannst du mal versuchen, den Kugelschreiber hochzuheben? Nein, nein, nicht hochheben, du sollst es nur versuchen, also entweder du hebst den Stift hoch oder du lässt ihn liegen. Und es ist ja genauso simpel, wie es klingt. Nur viele Menschen lassen sich immer eine Hintertür auf. Ich versuch's halt. Und um noch einen Schritt weiter zu gehen. Warum lassen sich viele Menschen die Hintertür auf? Warum lässt du dir womöglich auch die Hintertür auf? Vielleicht, weil du dich noch gar nicht so richtig damit auseinandergesetzt hast, wofür du das eigentlich erreichen willst, dein Ziel. Ziel, ich möchte 10 Kilo abnehmen. Und da hört es bei vielen auf. Ja, wozu willst du denn 10 Kilo abnehmen? Hm, damit ich wieder in coole Klamotten passe. Okay. Wozu willst du denn in die coolen Klamotten passen? Na, damit ich besser aussehe. Okay. Was hast du denn genau davon, wenn du besser aussiehst? Hm. Ja, ich weiß nicht. Ich, ich fühle mich dann einfach wohl in meiner Haut okay, was heißt denn das für dich genau, du fühlst dich wohl, woran merkst du das? Ja, also was ich dir hier veranschaulichen will, es geht immer tiefer, bohre mal bei dir selber nach. Warum, warum, warum willst du das? Ja, warum willst du das denn? Ja, warum willst du das denn? Und gerade beim Thema Schlanksein, Figur, geht es in 80 Prozent der Fälle um Selbstliebe und Anerkennung und bei 20 Prozent um gesundheitliche Aspekte wie ich will wieder so fit sein, dass ich mit meinen Kindern spielen kann ohne Einschränkung. Das ist wichtig zu wissen, weil du brauchst starke Emotionen, um in Bewegung zu kommen. Emotion, das ist Energie in Bewegung. Und einfach zu sagen, ja, ich, ich will zehn Kilo runter haben, da ist keine Emotion drin. Aber zu sagen, ich habe die Schnauze voll davon, dass ich so dick bin, dass ich gesellschaftlich nicht mehr teilhaben kann, dass ich jedes Mal kotze, Entschuldigung, wenn ich in den Spiegel schaue, dass ich mit meinen Enkeln nicht mehr auf dem Teppich sitzen kann, weil ich nicht mehr hochkomme, dass ich mich nicht mehr frei bewegen kann und im Grunde überhaupt nicht mehr das Leben führen kann, was ich möchte. Ja, das ist Emotion. Und es ist super wichtig zu wissen, was sind deine tiefen Emotionen? Was, was treibt dich an? Auch wichtig ist, das richtige Maß zu finden. Das heißt, überprüfe dein Ziel. Wenn du dein Warum hast, dann nochmal und frage dich, bin ich denn bereit, den Preis dafür zu zahlen? Viele Menschen wünschen sich einen flachen Bauch. Einige wünschen sich ein Sixpack. Frage, können auch dicke Menschen oder genetisch benachteiligte Menschen ein Sixpack bekommen? Ja, die meisten schon. Wird allerdings verdammt unangenehm in den meisten Fällen. Da reichen natürlich dreimal 30 Minuten auf der Matte nicht aus. Dafür musst du womöglich einen ultra strengen Ernährungsplan verfolgen. Ja, also 100 Prozent sechsmal pro Woche trainieren über Monate. Frage, ist es dir das wert? Und da sagen die meisten natürlich nein. Okay, dann ändere dein Ziel. Dann gib dich vielleicht damit zufrieden, ich habe weniger Bauchumfang, aber verabschiede dich von diesem Sixpack. Hinzu kommt, dass bei so krassen Zielen es meistens am Ende doch nur um Anerkennung geht. Die Anerkennung von anderen, sei es, dass sie dir Likes geben auf Social Media, ähm, wenn du ihnen einfach zeigst, was du geschafft hast. Sei es die Anerkennung vom anderen Geschlecht ähm, oder Menschen loben dich und sagen, Mensch, du siehst ja wieder toll aus heute oder Mensch, krass, wie du abgenommen hast. Ähm, oder dass du im Endeffekt selber über dich denkst, wow, jetzt bin ich endlich liebenswert. Finde für dich das richtige Maß und stelle dein Ziel darauf ein, dass du daran nicht kaputt gehst. Und wenn du das alles hast, dann frage dich schlussendlich, okay, was ist der nächste kleine Step, den ich jetzt, den ich heute umsetzen kann, um ein kleines bisschen näher an mein Ziel zu kommen? Auch hier gebe ich dir ein Beispiel aus meiner neuen Routine, nämlich jeden Tag 25 Minuten in kompletter Stille zu meditieren. Ähm, ich habe bisher auch fast jeden Tag meditiert, aber das war mehr so zwischendurch, so fünf bis zehn Minuten, wenn es so gepasst hat. Also nicht so ausgiebig mit Hinsetzen, Kerze an, Räucherstäbchen. Was war für mich ein ganz kleiner Step jetzt in der Corona-Zeit, der mir super viel gebracht hat? Du wirst vielleicht lachen. Ich habe einfach meine Yogamatte und mein Meditationskissen mitten ins Wohnzimmer gelegt und ich lasse die Matte dort ausgerollt. Mein Wohnzimmer, musst du wissen, ist recht klein. Es ist ein Durchgangszimmer. Das heißt, es stört mich eigentlich, dass die Matte da liegt, weil ich muss immer drüber steigen. Nur das nehme ich aktuell in Kauf, weil umgekehrt der Benefit für mich total groß ist. Weil die Matte nämlich gefühlt dauernd im Weg liegt, gehe ich dauernd rauf. Und hier sind wir wieder beim Thema, welchen Preis zahle ich? Und das ist es mir wert, dass ich dann eben eine Matte habe, die im Weg liegt, weil ich dadurch jeden Tag raufgehe. Was ist für dich ein kleiner Step, den du machen kannst, um deinem wichtigsten Ziel näher zu kommen. Um also in eine neue, gute Routine zu kommen. Vielleicht ist es einfach eine feste, neue Uhrzeit für dein Frühstück oder dein Mittagessen. Ist es ein Post-it-Zettel, den du am Badezimmerspiegel festmachst, der dich jeden Morgen daran erinnert, dass du dir positive Sätze sagst? Ist es, das Handy jeden Morgen eine Stunde im Flugmodus zu lassen, damit du dir endlich mal abgewöhnst, als erstes bei WhatsApp zu gucken oder die Nachrichten zu lesen oder bei Instagram zu schauen? Oder ist es, dass du einfach beim nächsten Lebensmitteleinkauf, du dich mehr mit Tiefkühlgemüse eindeckst, vielleicht mit Bohnen und Linsen, damit du einfach gesündere Sachen da hast? Oft kommen wir außerdem schwer in die Gänge, weil wir so von 0 auf 100 wollen. Nach jahrelangem Nichtstun gehen wir dann einmal ins Gym, verausgaben uns total und sind dann verärgert und enttäuscht, dass unser Körper immer noch so aussieht wie gestern. Wenn du gerade mit dem Joggen begonnen hast, dann kannst du auch nicht gleich den Marathon laufen. Also was ist der nächste kleine Step von Stufe 2 auf Stufe 3 statt von Stufe 2 auf Stufe 10. Ich fasse dir nochmal das Wichtigste von dieser heutigen sehr ausführlichen Folge zusammen. Wie kommst du also in deine neuen Gewohnheiten? Achtung. Erstmal mache eine Bestandsaufnahme, also von dem, was ist. Was zieht dir eigentlich gerade Energie? Was hindert dich also daran voranzukommen? Und schau mal, was kannst du davon minimieren, abgeben, reduzieren? Schlechtes Umfeld, negative Nachrichten, Zeit auf Social Media. Gib dir wirklich ein limitiertes Zeitfenster. Es ist nichts anderes, als dass du deine Störfaktoren zu deinem eigenen Schutz eliminierst. Akzeptiere bitte, dass du einfach nicht mehr die Abläufe hast wie vor Corona. Erschaffe dir neue Strukturen, freunde dich damit an, dass es neu ist, dass es anders ist. Und du stellst dann an einigen Punkten vielleicht sogar fest, dass die neuen Strukturen besser sind. Terminiere die Dinge, die dir wichtig sind. Gerade auch die privaten, die persönlichen Dinge. Trage die fest in deinen Kalender ein und committe dich mit dir selbst. Überprüfe nochmal deine Ziele. Was willst du wirklich erreichen und wozu? Was steckt dahinter? Und bist du bereit, den Preis zu zahlen? Und wenn du das alles hast, dann überlege ganz pragmatisch, was ist der nächste kleine Step, den du sofort umsetzen kannst? Wie bei mir zum Beispiel einfach Mathe im Wohnzimmer ausgerollt lassen. Kleiner Schritt, große Wirkung. Und ganz zum Schluss habe ich noch eine kleine Sache an die ich dich erinnern möchte, das ist eine wertvolle Wiederholung aus einem der letzten Mini-Podcasts No Time for Fear. Frage dich jeden Morgen, wie möchte ich mich heute fühlen? Denn weißt du, was wir immer vergessen? Dass wir das, warum wir etwas machen, schon auch immer ein bisschen ins Hier und Jetzt holen können. Warum wollen sich denn die meisten gesünder ernähren, besser aussehen und so weiter? Weil sie sich wohler fühlen wollen, weil sie glücklich sein wollen, weil sie Liebe spüren wollen. Cool. Beschließe doch morgen früh einfach mal, heute fühle ich mich wohl, heute bin ich glücklich und dankbar darüber, was ich alles Geiles habe. Und ich bin Liebe. <lacht> Mit diesen Worten verabschiede ich mich, ähm, Du weißt, ich bin immer eine Frau der direkten Sprache. Entweder du magst es oder du magst es nicht. Wenn du bis hierhin gehört hast, magst du es wahrscheinlich. Ich würde mich total freuen, wenn du mir bei iTunes eine positive Bewertung hinterlässt. Wenn du mir auf Instagram folgst, Sarah-Tschernigow, diskutiere da gerne mit unter dem heutigen Post und lade dir mein kostenloses Audiobook runter »No Time for Fear« unter Notime to e.de slash Audiobook. Die Links findest du auch in der Podcast-Beschreibung. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Deine Sarah.